0: Hallo, heute geht es ganz um das Thema Cyber-Grooming. Vielleicht hast du davon schon gehört, vielleicht weißt du auch gar nicht, was hinter dem Begriff Cyber-Grooming steckt. Auf Instagram, ja, da sehen wir ja meistens ganz perfekte Fotos, Videos und noch perfektere harmonische Beziehungen von Familien. Ich muss sagen, ich schaue das auch persönlich wirklich gerne an, weil ich es auch oftmals schön finde, ähm, ja, wie die Fotos gemacht werden wie schön deren Wohnungen eingerichtet sind. Und ähm, ja, es sind einfach schöne Bilder. Aber hat das wirklich alles mit der Realität zu tun? Und sollte nicht vielmehr eine etwas tiefgründigere Bewegung auf Instagram stattfinden? Nämlich mehr Realität auf Instagram. Das wünsche ich mir. Ähm, nur kaum einer postet so etwas, weil das Schlechte will man ja einfach nicht sehen. Weil vielleicht hat man ja selbst die Träume und hat auch Vorstellungen, dass das Haus so aussehen soll, wie den, von dem großen Blogger, Bloggerin, der man folgt. Und vielleicht ist auch ein Stück weit die Fotos und die Videos der Blogger ein Miterleben des Lebens, das man sich vielleicht wünscht. Deswegen schauen wir uns das alle auch ganz gerne an. Ich möchte jetzt auch keinen Blogger verurteilen, denn ich glaube tatsächlich, dass viele Influencer den einen oder anderen schon mal zu ganz tollen Projekten ganz viel mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstliebe inspiriert und aufgefordert haben und diejenigen das auch mittlerweile haben. Und deswegen verurteile ich das auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist trotzdem ähm, das, was wir sehen... Schon tausendfach geteilt worden bei Instagram. Die ganze Werbung, ganz ehrlich, mich nervt das ganz furchtbar. Ich möchte das irgendwie nicht mehr sehen, ob der Lippenstift so toll ist und das ist immer der gleiche, der gepostet wird und hier noch ein Rabattcode mehr und weniger. Das interessiert mich irgendwie mittlerweile gar nicht mehr. Aber was ist denn mit den Kindern? Kinder werden auch auf Instagram gezeigt. Und nicht nur in den Familien und das sind schöne Fotos, davon möchte ich gar nicht sprechen. Kinder werden auch auf Instagram gezeigt, wie sie in eindeutigen Posen da sitzen. Ja, ich muss es sagen, es wird auch sexuelle Gewalt auf Instagram gegenüber von Kindern gezeigt. Und da macht irgendwie kaum einer aufmerksam. Keine Mama-Blogger, kein Papa-Blogger, keine große Influencer. Ich möchte nochmal betonen, dass es mir nicht darum geht, die Blogger an den Pranger zu stellen. Nein, es geht mir um einen sensibleren Umgang mit unzureichendem Schutz der Kinder. Und vor allem darum, ihre Peiniger Straftat richtig zu verfolgen. Denn was die wenigsten wissen ist, Instagram hat keine Pflicht der Verantwortung zu prüfen, welche Inhalte hochgeladen werden. Was für mich immer noch völlig unverständlich ist, dass jedes Nippelbild rausgenommen wird, blockiert wird, dass Videos, die hochgeladen werden, zum Beispiel von Musikvideos, erstmal geprüft werden. Aber ein Kind in Badehose nackt. Videos von nackten Kindern, die können uneingeschränkt monatelang auf Instagram zu sehen sein, in öffentlichen Profilen. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass Aufklärung und Prävention ein zentraleres Thema wird und aktuell wirklich in den Fokus rücken muss. Es muss kein Tabuthema mehr für uns sein. Wir müssen offen und ohne Scham darüber reden. Es muss quasi enttaborisiert werden. Tja, wie macht man das denn jetzt? Und was ist jetzt vor allem cyber -Grooming? Es gibt ja so Sachen wie Snapchat, TikTok und so weiter und so fort, Chatfunktionen in irgendwelchen Spielportalen. Täter oder Täterin suchen im Internet nach ihrem Opfer. Und sie benutzen dann diese Netzwerke und diese ganze Online-Chatfunktion, um den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen herzustellen. Das Ziel dahinter ist die sexuelle Aufnahme. Die Kontaktaufnahme. Es reicht quasi über sexuelle Belästigung bis hin zu konkreten Absichten, sexuellen Missbrauch online, aber auch offline und das Ganze im realen Leben mit einem Treffen anzubahnen. Sie versuchen Vertrauen gegenüber den Kindern aufzubauen und das gelingt ihnen auch recht häufig. Und nachdem man geschmeichelt wird, schreibt vielleicht der ein oder andere, ja, du kannst mir einfach mal ein Foto schicken. Und meist fängt es mit ganz unverwerflichen Bildern an. Aber ist das richtig? Und sollte das nicht geprüft werden? Sollte das nicht strafrechtlich verfolgt werden? Seit dem 1. April 2004 ist Cyber-Grooming unter 14-jährigen Personen verboten. Vielleicht ist dem einen oder anderen die edati affäre von im Jahr 2015 noch im Begriff. Die EU-Richtlinie gibt vor, dass bereits der Versuch, unter Strafe zu stellen ist. Tja, sowohl Deutschland als auch Österreich sind in der Vergangenheit dem nicht so ganz nachgekommen. Was bedeutet, dass der Versuch nicht unter Strafe stand, obwohl es von der EU-Richtlinie gefordert wurde. Aber zum Glück ist das mittlerweile im deutschen Gesetz neu verankert worden und der, selbst der Versuch ist jetzt zum Glück strafbar. Was ich mit diesem Podcast und mit diesen einzelnen Themenblöcken rund um Kinderschutz ähm, erzielen möchte, ist, dass wir wirklich hinschauen müssen. Wir müssen eine Sensibilität dafür entwickeln, dass Kinder gesehen und gehört und geschützt werden müssen. Und wir müssen lernen, mit diesem schwierigen Thema uns auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen. Kinderschmutz heißt das, Kinderschmutz, hat Josephine zu mir gesagt, das ist nicht Kinderschutz, das ist vor allem Schmutz und damit hat sie absolut recht. Es ist in unseren Köpfen verankert, dass es nicht zusammenpasst, sexuelle Gewalt, Gewalt generell gegen Kinder, das passt alles nicht zusammen. Kinder sind was Schönes, Kinder lachen und ähm, darüber zu reden ist sehr, sehr schwierig. Vor allem, wenn es um sexuelle Dinge geht. Weil wir sind immer noch, muss ich immer wieder feststellen, eine sehr ähm, schambehaftete Bevölkerung. Das merke ich als Ärztin immer wieder. Ja, dann, wenn es um die körperliche Untersuchung geht. Dann ist es ist für viele, noch nicht mal für Männer, das ist immer ein ganz großes Phänomen, das ich feststelle, Männer sind da sehr, sehr offen. Denen ist das egal, die präsentieren sich, die finden das, ja, toll, möchte ich jetzt nicht sagen, aber sie haben da keine Charme. Im Gegenzug dessen ist die Frau, wenn man sie fragt, wo es wehtut, ja, hm, da unten, ja, ich sage, wo denn? Ja, also sie können es gar nicht so richtig beschreiben. Ja, es ist, sie sind mit sehr viel Scham behaftet und sie können nicht gerade heraus sagen, das ist mein Penis, ähm, so wie Männer das tun, so ganz selbstverständlich. Wir Frauen, wir umschreiben das immer, ja, also da unten, zwischen den Beinen, nein, das ist die Scheide, das ist die Vulva, das ist die Vagina, das wird einfach nicht betitelt. Und warum ist das so? Weil wir vielleicht als Mädchen schon zu einem gewissen Anteil mit Scham erzogen werden. Und genau dahin müssen wir kommen, dass das nicht mehr der Fall ist. Wir müssen Kinder zeigen, dass sie ein ganz gesundes Selbstbewusstsein und ganz gesunden Umgang mit ihrem Körper, mit ihrer Sexualität lernen und erlernen. Und darin müssen wir sie unterstützen. Und damit beende ich auch diesen Podcast und ähm, hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut.